0: Bienvenidos a esta que va a ser nuestra primera sesión del periodo de cuarentena por la pandemia de coronavirus. Como seguro que ya os habéis dado cuenta, no, no se trata de ninguna broma. Pero no voy a deciros que os cuidéis, que no salgáis y que os quedéis en casa leyendo o viendo vuestras series y películas favoritas porque estoy convencido de que no solo lo sabéis sino que lo estáis haciendo ya. estas sesiones especiales no, no voy a seguir el, el orden que marcaba el, el sílabus que, que os entregué al principio de curso. ¿no? Creo que lo que os propongo es, es mucho más interesante y además mucho más apropiado para, para este formato ¿no? y también para, para este periodo. Ya tendremos tiempo a la vuelta de hablar tranquilamente de Spivak. Hoy nos tocan otros temas. La cultura popular, como dicen los siniestros, tiene un doble significado, ¿no? Por un lado, lo usamos casi como un sinónimo de la cultura de masas. Así nos lo cuenta Edu Maura. Otra manera de entender lo popular en relación con la cultura es pensarlo más bien como aquello que resulta más resulta más eh, o aquello que está más implantado que está más implantado en, en las mayorías sociales, aquello que se consume más, aquello que resulta más famoso, más conocido, etcétera. Y pensamos ahí la cultura popular desde un punto de vista diferente, el punto de vista de, de la cultura como una mercancía, que se puede vender más o se puede vender menos. Cuanto más se vende, más popular. Sin embargo, este no es exactamente el significado que queremos emplear aquí. Esta idea, esta relación entre medios de, de, de masas y, y cultura popular, muy similar a la que emplea Eco Humberto Eco en su libro famoso libro Apocalípticos e Integrados, ¿no? cuando dice, dado que la televisión, los periódicos, la radio, el cine, las historietas, la novela popular y el Reader's Digest ponen hoy en día los bienes culturales a disposición de todos, haciendo amable y liviana la absorción de nociones y la recepción de información. Estamos viviendo una época de ampliación del campo cultural, en el que se realiza finalmente a un nivel extenso, con el concurso de los mejores, la circulación de un arte y una cultura popular. Aunque el uso que hará eco del concepto es más refinado, ¿no? lo cierto es que esta identificación entre cultura popular y cultura de masas está muy extendida no es, sin embargo, el enfoque que, que vamos a trabajar nosotros eh, hoy ¿no? y el que en realidad nos interesa para, para el resto del curso. ¿no? Hablamos de otra cosa, vamos a hablar de otro significado de lo popular.
1: La la, 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 no nos miremos, no nos miremos, y cuando no nos miren, nos miraremos.
0: Porque hay una segunda forma de entender la cultura popular, una que nos habla de la tradición.
1: Méndez Pidal lo dejó muy claro, que la tradición no es
0: repetición, es invención, y la tradición ha llegado a nuestros días... ...no como algo arqueológico... ...sino como una cosa viva... ...te estoy
1: mirando... ...ay la 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 ...te estoy mirando... ...te estoy mirando... ...con los ojos del alma... ...te estoy mirando...
0: ...hoy vamos a hablar... ...por tanto... ...de la cultura popular... La, 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 te estoy
1: Yo quiero ser espejo y yo quiero reflejar. Hay un hilo secreto invisible de tan fino. Y yo quiero ser aguja y yo lo quiero ilvanar. Porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular. Y yo ya lo he comprendido. De la fara de Porque lo viejo es lo nuevo y lo oculto popular. Y yo ya lo he comprendido. Y yo me llamo, y yo me llamo Adrià. Entre Super Mario Galaxy y las exageraciones de la teodicea medieval hay paralelismos y no es casualidad. Y gira sin miramientos Y por eso el dejarse llevar Y por eso Y por eso se canta la taranta Y besando la Semana Santa Pero nunca carnaval Porque lo viejo es lo nuevo Y lo culto popular Y yo ya lo he comprendido De la faradindón Porque lo viejo es lo nuevo Y lo culto popular Y yo ya lo he comprendido y yo me llamo, y yo me llamo porque esto me interesa, y me voy a dedicar a lo que me interesa. Y no me preguntes más, porque lo que yo soy nuevo y lo culto popular, y yo ya a comprendí. Y yo me llamo, y yo me llamo
0: de Hay muchas formas de, de enfocar el estudio de la cultura popular. Hoy, uh, bueno, en este podcast, vamos a explorar tres de ellas. ¿no? La primera será el folclore, la segunda la definición de la cultura popular que nos ofrece Gramsci y que nos llevará a la recuperación que hace la historiografía de, en, en los años 60 y 70 del pasado siglo XX del concepto de la cultura popular y lo que se llamó la historia desde abajo y la tercera la tercera pacta de este banco que estamos montando eh, sería la propuesta de Fruela Fernández que nos presenta en su libro que os recomendé como una de las lecturas para el curso una tradición rebelde políticas de la cultura comunitaria y sin más, empezamos
2: cuentos de los hermanos Grimm
1: hay una moraleja hay de aquella que el sendero deja No os fiéis de ningún forastero Si queréis elegir vuestro derrotero Sed bellas pero también sagaces Un lobo se esconde tras mil disfraces Ahora, como antes, es una verdad
2: evidente
1: Cuanto más dulce la lengua Más afilado el diente
0: Para la mayoría de nosotros, el encuentro con la cultura popular se produce a través de los cuentos de hadas. Si hay alguna expresión susceptible de ser encontrada en todas las culturas, esta tal vez sea, abuela, cuéntame un cuento. Existe una continuidad histórica que une a todas las niñas que alguna vez se sentaron en el regazo de sus abuelas Mientras esta les contaba la historia de caperucita y el lobo, los siete cabritillos o los tres cerditos. Debemos gran parte de estas historias al trabajo bueno, al trabajo de, de tres compiladores, aunque dos de ellos trabajaban juntos. El primero sería el francés Charles Perrault, eh, y por el otro lado tenemos a los hermanos Wilhelm y Jacob green ¿no? eh, Mientras que Perrault eh, desarrolló su trabajo en el cambio del siglo XVII al XVIII, los Green lo harán entre el XVIII y el XIX. El trabajo de los tres, pero sobre todo en el caso de los hermanos alemanes, reposarán... ¿no? todos los estudios de recuperación de la tradición que se desarrollarán a lo largo del siglo XIX. Porque popular, creo que es, es interesante recordarlo, no? como muy bien señala Roger Sartier, es, es un concepto culto. Como suele pasar con estas cosas, sabemos quién fue el primero en utilizar la palabra folklore, escrito así, ¿no? con un, un guión entre las dos partes que la compone. Fue William J. Thompson, un, un coleccionista de antigüedades y, bueno... Investigador de la literatura popular inglesa, no, en una, en una revista llamada Athenaeum, en el 22 de agosto de 1846, no, en este artículo que titulaba precisamente Folklore, Folk Thoms proponía este término que él califica como un buen compuesto sajón, no, un buen nombre compuesto sajón, para referirse a una materia que hasta el momento recibía nombres tan dispares como antigüedades populares o literatura popular. Folklore decía venía a reemplazar a todos ellos, ¿no? Para hacer referencia así al acervo popular, ¿no? A los saberes del pueblo. Para Thoms eh, fuertemente influido, influenciado, ¿no? por, el, por el trabajo de, de los hermanos Green, Herder y en general del, del romanticismo alemán. De lo que se trataba a fin de cuentas era de encontrar encontrar eh, la naturaleza, ¿no? La esencia profunda de lo inglés ¿no? si, si, si os recordáis estas son las mismas fuentes ¿no? los, los Herder y Schelling ¿no? eh, eh, las mismas fuentes que discutimos cuando en la primera clase hablamos de, de, del proyecto de Thomas Carlyle el ¿no? mismo eh, Thom señala la obra de, de Jacob Green, mitología alemana que él había leído en el original a finales de los años 30, de los años 1830 como una de las grandes influencias en su trabajo Recordemos que los Green no solo fueron estudiosos de los cuentos de hadas, ¿no? sino por la faceta por la que son conocidos internacionalmente, sino unos reconocidos lexicógrafos, historiadores y medievalistas. ¿no? Y que, como señalaba en un texto del 37 de 1937, el historiador Rudolf Stadelman, su recuperación de las tradiciones populares venía motivada por la influencia del romanticismo filosófico de Schelling, ¿no? por la idea, en definitiva, de que el mito o de que en el mito era posible entrever más verdad que en la razón. Respecto a su relación con el nacionalismo, nos dice nos dice nos dice Stadelman, ¿no? En este texto del 37. Los hermanos Green no pretendían alimentar el nacionalismo arrogante, sino más bien abrir el camino hacia una mayor comprensión del carácter alemán, del autoconocimiento y sin embargo, pues es, pese a estas palabras, es, es muy difícil, ¿no?, ignorar las profundas relaciones que el romanticismo alemán tuvo con la aparición de un, del nacionalismo germánico, ¿no? Y cómo las ideas del Volksgemeinschaft, o comunidad del pueblo, de la gente, influyó en el desarrollo posterior, ¿no? el desarrollo posterior del, del nacionalismo. Eh, como señala Luis Schneider, otro historiador ¿no? del folclore, en un texto del 51, la recolección de los cuentos de hadas estuvo motivada, consciente inconsci o inconscientemente, por el deseo de los hermanos Grimm de glorificar las tradiciones alemanas y estimular el sentimiento nacional alemán. Y un poco más adelante, en la misma página, cita a Karl Frank, uno de los primeros estudiosos del trabajo de los Grimm, ¿no? cuando en un libro de 1899 afirma ellos nos han permitido entender que nosotros, los alemanes, portamos en nuestro interior el poder y las condiciones para aceptar y continuar la civilización de los tiempos antiguos, que somos un pueblo con una elevada misión histórica. No es que podamos decir algo muy distinto acerca de las, de las intenciones de, de, de Thoms. ¿no? Debemos eh, situar esta, esta preocupación por, por los saberes que se perdían ¿no? en un contexto que ya conocemos. ¿no? Eh, el proyecto cultural de Thomas Carlyle y su deseo de encontrar aquello que definía la esencia de Inglaterra. Si la respuesta a esta cuestión, para Carlyle, fue Shakespeare, no en el caso de Thoms fue en las tradiciones vernáculas donde quiso encontrar esa esencia. Thoms fue así y así lo define Jonathan Roper un, un nacionalista un nacionalista cultural. Tal vez por eso, por esa competencia entre proyectos culturales similares, basados en un mismo ideario y con una finalidad muy parecida, el empeño de Thumbs no tuvo un éxito semejante al que tuvieron los estudios sobre el folclore en el mismo periodo en toda Europa. como señala, como señala jonathan Roper, eh, nosotros tenemos a Shakespeare por qué preocuparnos de los cuentos de nuestros campesinos.
1: Made glorious summer by this sun of York, and all the clouds that lowered upon our house in the deep bosom of the ocean. Buried. Now are our brows bound with victorious wreaths, our bruised arms hung up for monuments, our stern alarms changed to melodies, our dreadful marches to delightful measures
2: grim-visaged wall has thou his wrinkled rat. And But the of them all? the way. never, never, never will be
0: la vinculación del nacimiento del folclore con la aparición del pensamiento nacionalista basado en el romanticismo alemán es, por tanto, una cuestión sobre la que existe un amplio consenso. Pero esta no es la única forma en que podemos entender el interés por el folclore. Como ya señalamos en la primera clase, el otro elemento que marca el siglo XIX es el proceso de transición hacia una economía basada en los combustibles fósiles, o en otra palabra, la revolución industrial. Los cambios políticos y económicos que acompañaron este proceso causaron una preocupación generalizada por lo que podía deparar el futuro. Las sociedades europeas estaban dejando de ser lo que eran, pero no estaba claro en qué iban a convertirse. Ante esta incertidumbre casi resultaba natural un repliegue hacia el pasado, que vimos anteriormente, se traducía normalmente, no, solía traducirse en respuestas conservadoras, como la de Thoms o Carlyle, aunque no exclusivamente o no únicamente conservadoras. Así, por ejemplo, teníamos, y ya lo comentamos, el ejemplo de, de William Morris y su vindicación del trabajo artesano y la recuperación de técnicas tradicionales desde una perspectiva netamente socialista. no El pasado... Se convertía así en una respuesta ante la incertidumbre que no tenía por qué tener connotaciones conservadoras, sino que podía disputarse desde posiciones emancipatorias.
2: This land is your land.
0: En octubre de 2001, el historiador británico recientemente fallecido Alan Hawkins eh, fue invitado a dar la conferencia inaugural del curso de la Universidad de Sussex. El texto de la conferencia, publicado en The History Workshop Journal en enero de 2002, tenía por título From Diggers to Dongers, The Land in English Radicalism, 1649-2000. En esta conferencia, Hawking señalaba una cuestión fundamental. Desde el momento en que la historia se ha centrado en dar respuesta a los problemas y necesidades del mundo moderno y urbano, la historia del mundo rural ha sido abandonada y sus preocupaciones dejadas de lado. Esto, nos dice, ocurre también en el mundo de la historia del movimiento obrero, en el que las protestas y las demandas rurales han sido ridiculizadas y minimizadas. Y, sin embargo, señala, hay una cuestión que recorre como un hilo rojo todo el movimiento obrero, sea este, urbano o rural, y es su compromiso con lo que él llama la cuestión de la tierra. Esto es la creencia que él rastrea desde los diggers del siglo XVI hasta el movimiento New Age de los dongers, que, que, que fue un grupo de personas que intentaron recuperar un antiguo festival de verano en tang Hill, wilshire a mitad de la, de la década de, de 1990, la creencia, digo, de que la tierra nos había sido arrebatada.
2: Plan was made for you and me. Y en la razón de nosotros, nueva razón les encuentra, dragúnten toda Castilla.
1: Es el sol y el viento como una vez en la tierra que
2: vuelva comun al pueblo lo que del pueblo
1: saliera.
0: Uno de los movimientos que analiza es Vendría inspirado precisamente por los herederos de, de Raskin, ¿no? eh, Morris, al que ya conocemos, y, y Carpenter, al final del siglo XIX, un movimiento que se conoció como el Back to the Land, ¿no? el regreso a la tierra, y que se extendió hasta prácticamente el periodo de entreguerras ya en el siglo XX, con un importante repunte en la década de los 30, precisamente después del crack del 29, en parte como un movimiento de vuelta al hogar. Es decir, aquellos inmigrantes que, ante la pérdida de trabajo en la ciudad, vuelven a sus lugares de origen. El movimiento, que como digo, se puede encontrar en diversos puntos del planeta, Alemania, eh, Australia, España también, eh, tuvo una gran implantación en Estados Unidos y vino acompañado por un renovado interés en el folclore. El caso paradigmático fue el de las apalaches. Y esto nos lleva a... La Que sería una de las grandes contradicciones del fútbol.
2: Black Jack David came a riding by, sang so sweet and gayly. Made the green wood
1: around him ring to charm the heart of a lady, to charm the heart of a lady. How old are you, my pretty little miss? How old are you, my honey? I don't
2: die for the Lord of Love. I'll be 16 next Sunday. I'll be 16 next Sunday. I'd forsake my house and land and I'd forsake my baby. I'd forsake my new red lord and stay with the black tag, baby. And stay with the black tag, baby. Is that the way you sang it, Mr. Lansford? Well, sort of.
1: Nunca
0: existió La música de los Apalaches. Se trata, como, como el mismo término popular, de una categoría inventada por un grupo de intelectuales e investigadores del finales del siglo XIX y principios del XX, que se aproximaron a esta región de Norteamérica, la, 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 los montes Apalaches, ¿no? que se extienden desde la isla de Labrador, en Canadá, hasta el estado de Alabama, en el sur de los Estados Unidos, recorriendo, por tanto, toda la costa atlántica, ¿no? del subcontinente, con sus propias preocupaciones y preguntas en la cabeza, ¿no? con su propio marco ideológico. ¿no? La intención la intención de estos folcloristas era eh, localizar baladas y canciones que tuvieran su origen en las Islas Británicas, para documentar en un primer momento cómo habían cambiado. Durante el proceso plantean ¿no? la existencia de vínculos, entre, entre, la existencia de diversos vínculos entre... bueno canciones no vínculos entre canciones entre temáticas no Temat vínculos temáticos vínculos formales no muy difíciles de justificar ¿no? eh, o difíciles de probar históricamente ¿no? esto produjo como resultado es como digo este plan esta idea no vamos a encontrar canciones provenientes de las islas británicas una idea además que no era inocente sino que venía con un, con un una subtrama, ¿no? Una, una subtrama ideológica. Esto, esta, Este proyecto de investigación produjo una imagen distorsionada de los Apalaches, ¿no? Como un lugar que estaba poblado exclusivamente por descendientes de, eh, de británicos, ¿no? De irlandeses, ingleses, escoceses y galeses. Y de esta forma, y aquí es donde viene el tema, era el lugar donde había que ir a buscar una tradición mucho más americana, ¿no? que la de raíces, que la música de raíces africana o judía, que estaba en ese momento eh, eh, de moda. Así, ¿no? por ejemplo, Robert Winslow Gordon, que fue el fundador en el año 1928 del Archive of Folk Song de la Biblioteca del Congreso, declaró, y cito, no, personalmente creo sinceramente que el proyecto de revivir y dar a conocer nuestro material sobre el auténtico folk americano es uno de los más importantes que podemos realizar hoy día. Desde el punto de vista del verdadero americanismo, este material es el espíritu de nuestro pasado, de los pioneros, de los hombres que hicieron América, no ese moderno jazz hebreo de Broadway. Obviamente esta imagen es totalmente falsa, totalmente distorsionada, ¿no? como sabemos por el trabajo de otros investigadores, como el conocido Alan Lomax, del cual por cierto os dejo un enlace a un documental muy interesante en el, en el aula virtual, los Apalaches eran un lugar poblado por descendientes de diversas nacionalidades europeas, incluido alemanes, hugonotes, franceses y europeos del este, así como una gran población
2: afroamericana. You cannot in the mighty for most blessed sing the song. And you're the and you're a t and you're the shoe, for got the shoe and you're and a Puede ser que se haga un poco de la chuca, y se haga un poco de la chuca, y se haga
0: el caso de los Apalaches nos recuerda esta idea. ¿no? estas palabras de Latour, ¿no? que para ser tradicional hay que estar constantemente innovando. El folclorismo, como hemos podido ver, no escapa a esa contradicción. El esfuerzo por encontrar un pasado puramente británico en las apalaches, así como el de reducir el folclore español al castellano, fueron intentos por consolidar naciones que debían enfrentarse a grandes cambios. En los Estados Unidos, por un lado, todavía sufriendo las consecuencias a finales del 19 de la guerra de independencia, eh, de la guerra de secesión, perdón, de la misma forma que en España Menéndez Pidal, en su larga carrera, deberá enfrentarse primero a la crisis del 98 y después a la guerra civil. Es en este contexto que debemos leer, por ejemplo, su, su texto Carácter originario de Castilla, no publicado en 1944. En 1983, Eric Hobsbawm publicaba el volumen colectivo The Invention of Tradition, un libro que se abría afirmando que, y cito, aquellas tradiciones que parecen ser o que se reclaman como antiguas son a menudo y en realidad bastante recientes e inventadas. No se trata aquí de, 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 de denunciar el folclorismo, ¿no? esos pastiches tan similares a los. A, a, a que encontramos a los que encontramos en, 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 las en los parques de atracciones ¿no? como Terra Natura, ¿no? estos estas invenciones ¿no? sobre la cultura eh, basada en estereotipos, sobre la cultura saharaui o la cultura o la cultura o la cultura de, de Hawái, ¿no? ¿no? No, no se trata aquí de eso eh, eh, ni tampoco de denunciar el, el uso espurio ¿no? de ciertas tradiciones. Por, por parte de los políticos o de los gobiernos, ¿no? Como el caso como el caso conocido del, del uso que, que el franquismo hizo del flamenco y de las tradiciones andaluzas. No, se trata de algo más refinado, ¿no? Y que tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos con el pasado. ¿no? También también con este pasado, no solo con el pasado popular, pero también con el pero también con él, ¿no? También con él. En todo caso, y, y para terminar con este apartado dedicado a, esta, a esta, esta forma de relacionarnos con la tradición, que es el folclore, me gustaría señalar un par de aspectos que me parecen fundamentales. ¿no? Como señala Mary Hafford, eh, que es profesora en la Universidad de Pensilvania, el de folclore es un concepto complejo. ¿no? Normalmente lo relacionamos con adjetivos, como con ideas, como anticuado, ¿no? antimoderno tradicional o vernáculo. Conceptos que, si nos fijamos, están todos ellos ligados de una forma u otra a la idea de progreso, ¿no? hacia, hacia el cual hacia el cual exhiben una profunda ambivalencia. Esta relación, a, a veces tensa pero, pero funcional, es, es parte del, del, del concepto mismo de folclore intensa porque desde una perspectiva romántica ¿no? pareciera que el folclore defiende aquello que el progreso vale que el progreso que la modernidad deja atrás si Weber definía la modernidad como el desencantamiento del mundo el folclorista intenta rescatar a las hadas a los elfos a los trasgos que una vez lo habitaron del olvido pero al mismo tiempo, la, la relación es funcional, porque el folclore nos proporciona un pasado del cual alejarnos, ¿no? Un mundo premoderno que sirve para medir nuestro avance en la dirección correcta. O como señala, eh, como señala la profesora Hafford, en el caso de los Apalaches, ¿no? Incluso para justificar, incluso para justificar eh, la necesidad de introducir cambios. Así, el dibujo que hace el folclorismo, ¿no? Los estudios folclóricos de los Apalaches como un lugar el premoderno sirve para justificar la intervención modernizadora del estado que resuelve esta paradoja creando centros de estudio del folclore espacios reservas naturales etcétera, etcétera. esta es la contradicción no la contradicción que encontramos en el en esto, en, este, en esta visión en esta idea del folclore ¿no? asociado como digo a la modernidad al progreso obviamente esta no es la única forma en que podemos realizarnos con lo popular con la tradición popular. En, en, en el siguiente en el siguiente bloque eh, vamos a explorar otra de las otro, otra propuesta, ¿no? Otra propuesta que marcará nuestro estudio de la de la tradición, ¿no? La que nos la que nos propone el pensador italiano de origen sardo Antonio Gramsci.
2: Dios te salve, José, justo que por tu